0: Rota 66.
1: Por exemplo, a inflação é um gafanhoto, qualquer outro problema da, da, da balança comercial. Será que tem o gafanhoto da queda da exportação, né? O gafanhoto do dólar mais baixo.
0: E aqui é Beltrão trazendo mais um programa Rota 66, uma trilha de revelação e mistério. Estamos na série Profetas e hoje vamos explorar o livro de Joel. E o professor Luiz Saião fará uma única apresentação desta obra que tem apenas três capítulos com o título O Ataque dos Insetos. É, até parece tema de filme de horror, não é mesmo? É, você verá que é um momento de julgamento e advertência para o povo que deveria adorar e servir ao Criador. Conhecido como profeta do avivamento, Joel compreendeu que o arrependimento sincero é a base da fé e da restauração. Você é o nosso convidado para essa reflexão sensacional com Luiz Saião. Acompanhe.
1: Rota 66, hoje falando sobre o pequeno livro de Joel. Sim, Joel, que vamos estudar hoje, que tem apenas três capítulos nós vamos falar sobre o tema O Ataque dos Insetos 4. Antes que você se assuste, você deve saber que o profeta Joel é filho de Petuel, um profeta do reino do sul de Judá que traz uma palavra do Senhor num momento de terror para a nação. A coisa aqui não é filme da meia-noite, a questão aqui não é provocar terror, mas os gafanhotos estavam invadindo Judá. Provavelmente isso talvez tenha acontecido no século IX antes de Cristo, como alguns sugerem, ou até mesmo no século VI ou no século V antes de Cristo. Nós não temos uma data clara para o livro do profeta Joel que cujo nome significa que Javé, que o Senhor, é Deus. O texto da NVI nos diz o seguinte logo no início. Ouçam isto, anciãos, escutem todos os habitantes do país. Já aconteceu algo assim nos seus dias? Ou nos dias dos seus antepassados? Contem aos seus filhos o que aconteceu e eles aos seus netos e os seus netos à geração seguinte. O que o gafanhoto cortador deixou, o gafanhoto peregrino comeu. O que o gafanhoto peregrino deixou, o gafanhoto devastador comeu. O que o gafanhoto devastador deixou, o gafanhoto devorador comeu. Então, observem só que aqui nós temos o gafanhoto cortador, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador e o gafanhoto devorador. São quatro tipos de gafanhoto. De fato, estamos diante do ataque dos quatro insetos, ou, quem sabe, o ataque dos insetos quatro. Que coisa impressionante. Aqui, este ataque que atinge as plantações, provoca um problema terrível em Judá. E o profeta Joel começa a entender isso com bastante clareza, vendo que a mão de Deus está por trás deste acontecimento terrível, devastador para a agricultura de Judá. E ele descreve esta invasão desses insetos, que aliás, nem sempre isto é tão comum em todas as regiões do planeta, mas na África, na região do Oriente Médio, em alguns lugares da Ásia, a invasão de nuvens de gafanhotos que destroem plantações inteiras e acabam com a colheita de um ano todo, é bastante conhecida e aqui isto aconteceu e ele então está vendo isso como um prenúncio daquilo que Deus haveria de fazer trazendo seu juízo, seu julgamento sobre a terra. E, então ele prossegue dizendo, uma nação poderosa e inumerável invadiu a minha terra, seus dentes são dentes de leão, suas presas são de leoa arrasou as minhas videiras e arruinou as minhas figueiras, arrancou-lhes a casca e derrubou-as, deixando brancos os seus galhos, versos 6 e 7 da nova versão internacional da Bíblia. E esta praga terrível, Joel convoca o povo a chorar e a lamentar, ainda é associada também com um momento de seca, que atinge a terra. Os campos estão arruinados, a terra está seca, o trigo está destruído, o vinho novo acabou, o azeite está em falta. A vinha está seca e a figueira murchou, a romanzeira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se mais ainda a alegria dos homens. O meu querido ouvinte pode imaginar o sofrimento e a dificuldade. Lembre-se de que, Hoje nós temos a ilusão de que as coisas estão nas mercearias, nos supermercados, né, que a gente vai lá e compra. Mas a grande verdade é que se tivermos um problema sério no clima, se sofrermos muito com uma intervenção aí na realidade da meteorologia, não há dúvida alguma de que, nossa sobrevivência está ameaçada. Um inverno ou um verão extremamente rigorosos podem comprometer a nossa sobrevivência. Pois é, e diante dessa realidade que revela a nossa fragilidade, nós vemos o sofrimento de Judá descrito pelo profeta Joel. Que fazer numa circunstância dessa? Como reagir ao ataque dos insetos 4? Joel chama o povo ao arrependimento. Ponham vestes de luto, aos sacerdotes, e pranteiem, chorem alto, vocês que ministram perante o altar. Venham, passem à noite vestidos de luto, vocês que ministram perante o meu Deus, pois as ofertas de cereal e as ofertas derramadas foram suprimidas do templo do seu Deus. A situação terrível. Só encontra explicação no próprio Deus e ele é a solução para isso. E o que, que Joel vai nos ensinar sobre este assunto? Chegando ao capítulo 2, Joel diz o seguinte, Toquem a trombeta em Sião, é um deem o alarme no meu santo monte. Tremam todos os habitantes do país, pois o dia do Senhor está chegando está próximo. Joel entende e observa este sofrimento terrível causado pelos insetos invasores como um prenúncio do que é chamado na Bíblia do dia do Senhor. Judá se comporta de maneira equivocada. O povo vai acumulando pecado e desobediência. Deus então diz, olha, vai chegar o momento em que nós vamos colocar um ponto final na história. Vai chegar o um momento em que Deus trará juízo. Como um Deus de justiça, que não pode deixar a culpa sem castigo, Deus vai trazer o julgamento sobre as nações. E aqui era muito tranquilo, o Judá esperava que Deus trouxesse julgamento sobre os inimigos de Israel. Mas agora nós vamos encontrar que esse dia do Senhor... É um dia que vai atingir a todos. Diante deles a terra treme, os céus estremecem, o sol e a lua escurecem, as estrelas param de brilhar. O Senhor levanta a sua voz à frente do seu exército. Como é grande o seu exército, como são poderosos os que obedecem à sua ordem. Como é grande o dia do Senhor, como será terrível. Quem poderá suportá-lo? Diante deste aviso de Deus referente à nossa pecaminosidade, a nossa fragilidade e também diante da nossa circunstância limitada, nós vamos encontrar o convite, claro, do profeta Joel para que reconheçamos que o dia do Senhor está próximo, quando Deus vai trazer o seu juízo absoluto e definitivo. O que fazer diante dessa recordação? que nos é trazida pelos momentos difíceis e complicados da vida. Ah, o texto vai ser claro. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo. Muito paciente e cheio de amor, arrepende-se e não envia a desgraça. Diante desta realidade, o profeta Joel diz, olha, Toda catástrofe, todo momento difícil enviado por Deus para a nossa sociedade, para o nosso povo, para aqueles que estão em aliança com Deus, são uma lembrança de que ele é o juiz, de que nós somos pecadores, nós somos frágeis. E agora chegou o momento de arrepender-se, de olhar, de fazer um exame, uma avaliação diante dessa circunstância real da vida. E diante desta chamada de atenção, diante da realidade da invasão dos insetos e do sofrimento da seca, Joel, então, vai falar também de dias extraordinários e dias também de esperança no futuro. Ele anuncia o grande julgamento de Deus que envolve Judá e também as outras nações. Diz o capítulo 3, sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali o julgarei por causa da minha herança, Israel, meu povo, pois o espalharam entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Tudo o que é feito vai ser julgado pelo próprio Deus. Por isso, toda atitude equivocada, toda injustiça será cobrada, todo o pecado será castigado, a não ser que ele tenha sido tratado e devidamente perdoado. Por isso, o dia do julgamento sobre todas as nações vai chegar. E diante dessa expectativa, diante dessa realidade de que Deus julga e nós somos fracos e frágeis, há também a palavra extraordinária de esperança, por isso Joel capítulo 2 verso 28 em diante diz depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos os seus filhos e as suas filhas profetizarão os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre os servos e as servas derramarei do meu espírito naqueles dias mostrarei maravilhas no céu e na terra sangue, fogo e nuvens de fumaça o sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois conforme prometeu o Senhor no monte Sião em Jerusalém, haverá livramento para os sobreviventes, para aquele a quem o Senhor chamar. No meio da promessa de julgamento, no meio da ameaça do dia do Senhor, surge a palavra extraordinária de que Deus deseja trazer livramento e salvação. E este livramento e salvação, feito pelo próprio Deus, virá pelo derramamento do seu Espírito que atingirá todo tipo de pessoa. O cumprimento dessa profecia se deu no Pentecoste, no momento Pentecostes, quando o Espírito de Deus foi derramado na vinda do Espírito Santo prometido por Jesus, quando a bênção do Senhor é apresentada e dada a todo aquele que dele se aproxima. O problema do ser humano, na verdade, não é a agricultura, não é o gafanhoto, não é o inseto, não é a seca. O problema é mais profundo, é a sua dimensão pessoal, existencial e espiritual para com Deus. Deus, quando trouxer o seu juízo, no momento final da história, traz também a sua bênção de esperança. Isso acontece no evento de Cristo, isso acontece com o envio do seu Santo Espírito, quando todo aquele que invocar o nome do Senhor, que buscar a Deus com sinceridade, aquele que abrir o seu coração para o próprio Senhor, receberá livramento, receberá salvação, não se esqueça ponha isso no seu coração
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Esta é a série Profetas, hoje estudando o livro de Joel. Tema desta aula, o ataque dos insetos. O Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão, Realização Transmundial. Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970 São Paulo, capital. Correio eletrônico, rota66-transmundial.com.br. Aprendendo com as perguntas, confira essa.
2: Você está estudando o profeta Joel aqui no Rota 66. E hoje a pergunta para o professor Sayel é sobre esse tema. Gafanhotos que aparecem aqui no livro. Professor, isso aqui é uma figura de linguagem? São pragas mesmo? Quem são esses gafanhotos?
1: Olha, pastor Alberto, nós uh, precisamos dar a devida atenção ao texto do Joel, de Joel e aqui a gente vai descobrir uma grande verdade na interpretação do texto. Gafanhoto na Bíblia significa gafanhoto. Às vezes há muita imaginação, o pessoal começa a procurar chifre em cabeça de cavalo, né, e procurar
2: pelo engafanhoto,
1: é, gafanhoto, talvez, né? e coisas do tipo. E, e então começa-se a, a, a imaginar o que não é verdade. Aqui, a pesquisa técnica e científica sobre o assunto, há duas sugestões, na verdade. Há, muitos estudiosos acreditam que são quatro tipos diferentes de gafanhoto, que esse cortador, peregrino, devastador e devorador são espécies diferentes. Mas é possível que não seja essa a melhor explicação. Uma outra alternativa que alguns é, estudiosos fazem é entender que cada uma dessas palavrinhas aqui no hebraico significa estágios do desenvolvimento da vida do gafanhoto. Então o gafanhoto na larva, o gafanhoto novo, o gafanhoto já adulto, né, e já envelhecido, ah, mostrando aí, né, que que é o gafanhoto em todas as suas os seus estágios de desenvolvimento. E isso é muito possível, porque é difícil imaginar uma nuvem grande de gafanhotos de espécies totalmente diferentes. Parece fazer mais sentido, né? porque o gafanhoto que se multiplica ah, é, em grande quantidade rapidamente, sugere que é uma espécie única e que pode ser, de fato, ah, a, a, são as fases do desenvolvimento do próprio Uh, gafanhoto em si. Então, é importante destacar que a descrição do texto sugere aí um gafanhoto literal que destrói a agricultura, possivelmente na, em quatro fases de desenvolvimento da larva até
2: o bicho adulto. Eu estava pensando aqui neste inseto o gafanhoto, uma espécie de exército inimigo que viria atacar ou mesmo uma relação assim com alguma maldição, uma maldição financeira, uma maldição que seja, né? Pois
1: é, pastor Alberto, de fato, isso que você está pensando e sugerindo, na verdade, é discutido por aqueles que estudam o livro de Joel. O verso 6, por exemplo, fala uma nação poderosa invadiu a minha terra. Né? Então, por causa disso, e lá embaixo nós vamos ouvir falar do do exército no capítulo de número 2 né, quando o texto vai descrever com mais detalhes o que está acontecendo e, e aí então muitas pessoas chegaram a sugerir que esse gafanhoto seria uma referência a uma invasão né, aí, a, que aconteceu em Judá por uma nação estrangeira quem sabe até a Babilônia assim por diante e, e o versículo por exemplo 2:25 fala o meu grande exército que enviei contra vocês e dá de novo a lista dos quatro gafanhotos aí. mas é pouco provável que essa sugestão possa subsistir porque os detalhes dos gafanhotos são muito específicos, são palavras assim que descrevem de fato a particularidades, a ideia de que atingiu o principalmente a agricultura, então é mais razoável entender que este exército, que essa nação poderosa sejam linguagem figurada e os gafanhotos sejam reais, do que imaginar que esses gafanhotos são um símbolo de alguma nação. Parece fazer muito mais sentido em função do enfoque agrícola que o livro de Joel traz. Agora, mais recentemente, surgiu aí muita gente imaginando que, o, que esses gafanhotos representam problemas financeiros. De certa forma, faz sentido porque o gafanhoto ele destrói a economia baseada na agricultura e representa um problema mas deve ficar bem claro que isso foi enviado por Deus com o propósito de anunciar o que é chamado em Joel do, o dia do Senhor. Não devemos imaginar ah, que esses gafanhotos sejam algum espírito mau, não devemos imaginar que os gafanhotos de Joel representem é problemas financeiros específicos dos nossos dias como por exemplo a inflação é um gafanhoto ou qualquer outro problema da, a, da balança comercial será que tem o gafanhoto da queda da exportação né? o gafanhoto do dólar mais baixo né? isso não faz muito sentido e nem é proposta do profeta Joel a gente deve dar atenção e respeitar o significado do texto.
2: Agora, o profeta Joel, ele dá um nó na gente. Veja o final do capítulo 2, onde ele fala da promessa do derramamento do Espírito. Né? Agora, esse texto de 2:28 né, que fala dessa promessa, também é mencionado no Novo Testamento, lá no capítulo 2 de Atos. Agora, ele se refere ao tempo da igreja primitiva, ele está se referindo aqui a, ao fim de tudo, das coisas, aquele, aquela época específica, como localizar esta, esse texto na história.
1: Pastor Alberto, é verdade. O profeta Joel, ele nos dá aqui um nó, e nesse nó a gente não fica só. Os nossos ouvintes estão aí também, né, prestando atenção e querem saber. Porque... Presos com a gente, né? Pois é, veja lá. Ele diz que quando chegar depois disso, né, a ideia aqui é nos últimos dias, que é o que vai ser dito, né, por Pedro e 29, que diz, derramarei do meu Espírito naqueles dias, ele diz que o Espírito vai ser derramado sobre todos os povos, vai haver profecias, sonhos, visões, e depois ele fala de maravilhas no céu, sangue, fogo, nuvem de fumaça, sol em trevas, lua em sangue, antes que venha o dia do Senhor. O que, que isso significa? O profeta do Velho Testamento ele enxerga uma coisa lá na frente chamada últimos dias que é a era messiânica, que é o tempo escatológico. Só que esses últimos dias, na verdade, é um período grande, que tem momentos distintos. É como se ele estivesse no alto da montanha e ele enxergasse o pico de duas montanhas lá na frente. O primeiro momento é o momento da, da época da igreja primitiva. Então, ele vê o derramamento do Espírito atingindo todas as pessoas e vê algo que vai acontecer mais para frente, que são os acontecimentos escatológicos que vão abalar aí os, os poderes do céu. Né? Aquilo que Jesus mesmo diz que iria acontecer. Então, da perspectiva de Joel, tudo isso é tempo do futuro e se refere aos últimos dias. Agora, a gente que já está mais na frente, a gente sabe que isso, vamos dizer, esses últimos dias é dividido em duas vezes, né? E não precisa se preocupar que não tem juros aqui, né? a prime... ah, eu Juro que não tem juros, né? Então a primeira parte da coisa já aconteceu e a segunda parte acontecerá posteriormente. Como Joel olha do passado ele enxerga tudo dentro do mesmo pacote.
2: É como olhar uma cidade de cima, você vê um monte de preto, parece que estão todos juntos, né? É, quando ele
1: chega lá, vê, puxa,
2: é 3 quilômetros daqui até lá, lá em, pé, lá em cima era tão
1: pertinho, né?
2: Tá certo, agora, pra terminar aqui, Espírito Santo, Gafanhoto, o que o Espírito Santo tem a ver com Gafanhoto? O que o Gafanhoto tem a ver com o Espírito Santo...
1: Pois é, né? É, a gente fica meio assim confuso. O que quer é dizer isso, né? Então, o que, que acontece aqui? Com essa praga dos gafanhotos, todo mundo sofre bastante, né? Todas as pessoas estão sentindo o julgamento divino e toda a nação está abalada. Quem é que sofre muito numa situação dessa? São os mais desfavorecidos, os pobres, os necessitados. E aí aparece, né? No momento da crise, né? Da, da enchente, do terremoto, aparece a pobreza, o sofrimento escondido. O que a Bíblia vai dizer para nós? Deus diz, vai chegar o um momento em que Deus vai trazer a restauração, vai trazer a bênção que vai atingir. E que bênção é essa? Essa bênção, ela ultrapassa o mundo material, é a vinda do Espírito de Deus para todas as pessoas. E aí vem a grande novidade, quando Deus realmente abençoar, não vai acontecer como acontece hoje todo mundo vai poder participar da festa, todo mundo vai comer o bolo. Então, todas as nações, não importa se a pessoa é gentil, se ele é, se ele é judeu, se é homem, se é mulher, se é velho, se é novo, se é escravo, se é livre, quando a bênção chegar, todo mundo tem acesso a Deus. Você que me ouve, não importa a sua situação, sua etnia, sua origem, sua dificuldade, você é alvo da bênção de Deus no dia de hoje. Portanto, aquele sofrimento, ele antevia a bênção que é, Cristo hoje disponível para todos, o Espírito Santo disponível para todos, que começou na época do Pentecostes.
2: Depois desta explicação, eu vou ler Joel com mais atenção. Mas antes, vamos ouvir a aplicação desse estudo.
1: Hoje, no Rota 66, estudamos o livro de Joel. Falamos sobre o atleta. Ataque dos insetos 4. Você viu o sofrimento e a dor de Judá... quando sofreu o ataque dos gafanhotos. E no meio daquela dor e do sofrimento... Deus promete salvação e livramento. E a grande promessa de Deus é o seu Espírito... que hoje está disponível para todas as pessoas... com a bênção da salvação. E aqui está, meu amigo... a grande lição, a nossa aplicação. Lembre-se que em Deus... Não há discriminação a todos. Ele dá amor e atenção.
0: O programa Rota 66 vai terminando aqui. Voltaremos nesta sintonia e horário falando mais sobre os profetas do Antigo Testamento. E acesse o site transmundial.com.br A paz do Senhor e até o próximo encontro.